0: Pán Duleba. ja už som zažil v živote teda všelijaké veci. Ale pozerať sa na to, ako štát chce zabiť svojho občana Navalného. a keď sa mu to nepodarí, tak ho ešte úplne ako nevinného človeka strčí na 3,5 roka do vezenia, tak to je nad môj normálny pochop. Prečo sa to v Rusku deje?
1: Tak 2,8 roka dostalo. No, včera sa ukázalo, že Vlastne kráľ je holý, pretože ale je to ruské súdnictvo a jednoducho to, že ruský súd ignoruje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2017, ktorý vlastne vyhlásil ten rozsudok, na základe ktorého bol v roku 2014 v tejto veci on obvinený, odsúdený, že vlastne je sprostosť, nestal sa. Tak vlastne za niečo, čo on neurobil, vlastne ho dali teraz na ako do basy. E, podľa mňa je to dôvod na vylúčenie Ruska z Rady Európy, pretože jednoducho zriadenie súdu o ľudských právach v Trasburgu patrí vlastne ku kľúčovým konvenciám Rady Európy. Rusko keď vstupovalo do Rady Európy, sa zaviazalo rešpektovať Vlastne, čiže rešpektovať rozhodnutia tohto súdu, ktoré by mali byť nadradené rozhodnutiam súdov na národnej úrovni všetkých členských krajín. Rusko toto porušilo, to je závažná vec a myslím si, že toto je dôvod na vylúčenie Rusko z Rady Európy. To je prvá. Druhá vec je samozrejme, toto nemôže zostať bez odozvy na medzinárodnej scéne. Kľúčová vec si, myslím, naťahuje Nemecko so svojím postojom Nord Stream 2, pretože bola prekročená určitá čiara, ktorá jednoducho už sa nebude dať rozchodí ani tolerovať. A samozrejme uvidíme, aká bude pozícia novej americkej administratívy a podobne. Toto no rozhodnutie Rusko izoluje. Je ono si mysliť, že to rieši nejaký vnútropolitický problém, pretože nerieši pretože jednoducho sú objektívne dôvody, prečo Rusi protestujú začali protestovať. Jednoducho Navalny sa stal symbolom týchto protestov, takže je to taká úplne primitívna likvidácia politického protivníka, že ho uväzníte, dáte ho doba si za niečo, čo on vlastne neurobil. Takže je to taká vizitka, dosť smutná vizitka súčasného Ruska, aj Putinovského režimu.
0: No ja som dnes ráno čítal, že už reagovala nemecká kancelárka Merkelová, že teda je, že je to nepriateľné. Vy hovoríte, že by Európska, alebo Európa mala podniknúť nejaké kroky. Ja som predvčerom natáčal rozhovor s Jefimom Fištejnom, to je známy znalec Ruska, a ten hovorí, že Európa nespraví nič, že aj ten Nord Stream 2 bude dostávaný. No tak ak Európa nespraví nič... Tak čo to bude znamenať?
1: Ak Európa nestaví, nespraví nič, tak to bude vizitka samotnej Európy. To bude rezignácia na vlastne nejaké základné princípy, ktoré teda vďaka Európskej únie, Európskej integrácii tu máme od konca druhej svetovej vojny. Keď sme všetci pristúpili k týmto princípom a normám, my sme sa stali členom Európskej únie, Rusko sa stalo členom Rady Európy. Keď je tu niečo, čo tvorí základ civilizácie života, v tejto Európe. Čiže, tak nespraví nič, tak to bude podobne u nás, ako je to momentálne teraz v Rusku, že jednoducho Európa rezignuje na samú seba. A to je koniec. To je konec, to je potom návrat do nejakého 19. storočia, do obdobia po Napoleonských vojnách, alebo pred nimi, keď jednoducho v mezorodných vzťahoch, keď človek alebo jednotlivé znovu budú odsunutí na nejakú tretiu, štvrtú koľaj a rozhodujúce pre to, ako Európa bude vyzerať, budú záujmy veľmoci a ich dohody za stolom. A keďže vieme, ako Európa je štrukturovaná geograficky, koľko štátov tu je, no, tak to bude proste o veľkých a to bude koniec slobody malých, ako to možno preháňame, ale jednoducho, ak Európa nezareaguje na toto, čo sa stalo potom, čo nemecké laboratórium Bundesféru... Dokázalo, že išlo vlastne pokus otravenia Navalného látkov zo skupine Novičov, čo je zakazená látka, že to potvrdili laboratória vo Švedsku, vo Fínsku, vo Francúzsku, že to potvrdila medzinárodná organizácia pre vlastne zákaz chemických zbraní. Tak to sú proste veci, ktoré sa popred nedajú a to je už potom o tých európskych politikoch, že vlastne kvôli čomu tú politiku
0: robia. asi skončíme, ale spýtam sa ešte na jednu väčšiu. Aký bude ďalší naválneho osud a osud Ruska? No keby som, to, <laughs> akože ja som tak.
1: vedel povedať. Pozrite sa, akože samozrejme sú dva scenáre hlavné. A to rozhodnutie včerajšieho súdu hovorí o tom, že Rusko sa vybralo scenár policajného štátu. Ale policajný štát poddiali, problém ho nevyrieši, pretože on nevyriešili problémy a pocit, ktorý majú vlastne zhruba tretina Rusov už dneska, ktorá je nespokojná so systémom. Oni nemajú perspektívu, sú to mladí ľudia, ktorí už vlastne sa vlastne prežili nejakú aktívnu časového života a už zaputí na iného lídra nepoznajú, systém nefunguje, je korupčný. Ľudia postupne, bohužiaľ, teda chudobnejú. Ten prepad životnej úrovne reálnych príjmov za postup od roku 2016 je zhruba 10 Systém je uzavretý, čiže v podstate nefunguje rovnosť príležitostí. Ľudia sa, aj keď začínajú podnikať, sa čeliť veľký problém. Čiže toto sú všetko reálne problémy, ktorým tie Rusy čelia. A samozrejme covid, a samozrejme to, že vlastne z príjmu z ropy zemného plynu, ktoré už neumožňujú Putinovi udržiavať ten sociálny kontrakt, na ktorom vlastne ten jeho režim fungoval, že ja vám proste budem platiť. Budete sa mať lepšie, ale vy sa nebudete kafrať do politiky. Toto už nefunguje, pretože peniazy nie to. No a rastie proste frustrácia a počet ľudí, hlavne mladých ľudí, ochotných ísť protestovať a ktorých chcú zmenu. Takže ďalší vývin, samozrejme, policajní štát, to nevyrieši. Iná alternatíva, ktorá bol už aj utopická, ona má asi, asi takú percentuálnu... Ja som stále veril, keď som ešte včera si pozeral tie vystúpenia, lebo tie redaktory médiá nemohli prenášať zo súdnej miestnosti. Áno, to som si všiml, ne? Čiže ne, nebol obraz a zvuk, ale potom reportovali o tom, tak keď som... Počúval jedného redaktora z tej televízie, na ste čo je vlastne televízia nezávislá, vysielaná na YouTube. Ako prerozprával argumenty obžaloby a teda obcháju toho návalného, oni ho obvinili, že oni prišli na dvere, ako proste zaklopkali a... Nikto iný o to len tam nebol. Ne? A podľa vlastne tých podmienok on sa mal hlásiť dvakrát mesačne. Ale v prípade, že ruská legislatíva pripúšťa, že keď chorý, ten pri podmienke, tak má právo na nemocnicu. Viete on poslal im informáciu, keď sa prebral z kony, že som v Nemecku, nemocnici, adresa tu Bílana. No a odpoveď bola, že oni na ňa vydali me- medzinárodné pátranie. On sa im hlásil, že kde som. Ale nebol teda v tom moskúvskom ale to všetci vedeli. Na, na súde povedal, že aj prezident Putin to vedel, že nie som v Rusku. Všetci to vedeli, to celý svet, len, len ruská služba do nad na výkon trestu nevedela jediná. Aj, takže chodili ho kontrolovať, či mali to mali. Ale hlavne už nehovorí teda o tom, že ten skutok v podstate odsudený za niečo, čo nie je trestný čin. No jednoducho, keď som počúval bizarnosť tých argumentov, napriek tomu teda oni rozhodli tak, ako rozhodli, tak ja som veril, že ten súd predsa musí ako reálne zvážiť tie argumenty, aj keď nie som právnik, ale jednoducho, keď to proste posúdí, tieto bizarnosť, tak som veril, že je tam to percento, že povedať, že áno, tak ste slobodní. Asi, asi takú pravdepodobnosť má aj ten scénar, ktorý chcem Aha. povedať, to znamená, že Putin začne reformy. Putin začne reformovať systém, Aha. začne on bojovať s korupciou, on začne robiť naválneho agendu, aby jednoducho ľudia, ktorí teraz protestujú, znovu pochopili, že Putin ich hlída. Čiže to je asi taká pravdepodobnosť, že sa takéto niečo stane, ako že teda včera som teda dúfal, že ten súd predsa len rozhodne ako že prosper na hlavného Čo sa nestalo a obávam sa, že ten systém už nie je schopný na nejakú reformu. Takže bohužiaľ, Rusko čaká prehlubujúca sa kríza, podľa všetkého prehlbujúca sa medzinárodná izolácia, No bude to tam vrieť. A kedy to buchne, ako to buchne, uvidíme, či budú protesty pokračovať. Ja si myslím, že by organizatóry organizátori to robili rozumnejšie, ak by to skončili teraz. Lebo skutočne to nemá zmysel ísť do ulice a necháť to látiť do policajtov. Pretože ten policajný režim bude mať odrazu pocit, že tak ja som niečo ľudia nechodia protestovať. Ale sústredíte sa na tie parlamentné voľby, ktoré budú v septembri tohto roku, využiť systém štábov, ktorý vlastne na, na válni vytvoril aj, aj systém inteligentného volieb a odkontrolovať. Čiže myslím si, že mali by sa skôr rozum sústrediť na toto a nehrotiť to situáciu, lebo ten režim má zdroje, má policajtov a má dosť pendrekov na to, aby tých ľudí na tých uliciach zmlať. No a uvidíme skúsenosť z Bieloruska, ale vlastne z Chabarovska. Že ľudia môžu chodiť každý druhý deň na protesty v priebehu roku, to bolo aj v Belorusku, teda cez víkendy v Chabarovsku, to bolo 148 krát, rok má 365 dní, ale proste postupne to je dostratené. Čiže aby nepremrhali ten potenciál, aby sa tí ľudia neunávili k tým voľbám v septembri, lepšie by bolo jednoducho si dať pauzu a vrátiť sa znovu potom k tomu tlaku verejnému, Bližší k tým voľbám to je taký můj názor, odhad, ale samozřejmě uvidíme, čo se stane.